Nettieren, ne? Das haben wir gedeuten. Ich habe auch nicht Aber ich kann nicht kommen, das ist filmt. It's filming. So. Buenas noches. Um, bienvenidos al show de la semana. Estamos hoy con Pashat Jukat, que es un tema muy interesante. Um, voy a empezar con una historia que ocurrió hace unos años cuando estuve caminando por uh, la Rambla en Punta del Este uh, y pasé por uh, el restaurante Mejillón. Eh, que en paz descanse. Y ahí había unos eh, judíos argentinos que me vieron caminando por la calle y me dicen, che, Rabino, venga, tenemos una pregunta para hacerle. Y de, me acerqué y dice, digo, bueno, ¿cómo les puedo ayudar? Me dice una mujer, me dice, eh, estuvimos aquí conversando que habría que actualizar el judaísmo. Hay cosas de que hay que ayornar. Digo, por ejemplo, ¿qué, ¿qué te gustaría cambiar? Y me dice, bueno, el tema de no comer cerdo. Antiguamente tenía sentido no comer cerdo porque no había refrigeración, pero hoy en día que tenemos todas las medidas tecnológicas para evitar la triconosis, entonces no tiene sentido que no comamos eh, cerdo. Digo, muy bien, señora, su pregunta es muy buena. Lo que pasa es de que usted se equivoca eh, en su premisa mayor y por lo tanto se equivoca con su premisa menor. Eh, me dice, mira, si usted me da una explicación eh, que me convenza, voy a dejar de comer cerdo. Entonces digo, mira, usted se, se equivoca en su premisa mayor, por eso se equivoca en su premisa menor. El motivo por el cual no comemos cerdo no tiene nada que ver con el tema de la salud. Así que el hecho que hoy en día hay medidas higiénicas que evitan las enfermedades eh, no afecta en absoluto eh, la esencia o, o, o la prohibición de, de no comer cerdo. Bueno, ¿cuál es el motivo entonces por el cual no comemos cerdo? Y eh, le expliqué. Y eh, al final de la explicación me dice, mira, es la primera vez que alguien me da una explicación coherente sobre el tema, de ahora en más no voy a comer más cerdo. A las dos semanas me encontré con su esposo en la calle y me dice, mira, por su culpa, mi esposo hace dos semanas no come cerdo. Y bueno, ojalá tenga muchas culpas de esta naturaleza. Hoy vamos a ver qué es lo que yo le dije, eh, cuál fue la explicación que yo le di, que está basada en... La parasha de esta semana, Parashat Jukat. Nosotros empezamos la parasha y dice Zot Jukat a Torah. Esta es la, el estatuto de la Torah. Y ahí la Torah sigue hablando sobre el tema de Paraduma, de la vaca pelirroja, que es un precepto que no tiene una explicación racional. ¿De qué se trata el precepto de la vaca pelirroja? La Torah dice de que si una persona llegó a impurificarse por contacto con un cadáver humano, no puede entrar al Betamigdash, no puede entrar al Mishkan o al templo, hasta no purificarse. 
La manera de purificarse es eh, por medio de tomar una vaca pelirroja que esté perfectamente pelirroja, no puede tener dos pelos ni blancos ni negros, y había que tenía un, reunía unas características más y había que, eh, que sacrificarlo, eh, sacrificarlo fuera del Betamigdash, quemarlo y mezclar su ceniza con agua de un manantial y con otras cosas más, y salpicarlo a una persona eh, que estaba impuro en el tercer día, séptimo día de su impureza, y así lo purificaban para poder entrar nuevamente al Mishkan, al santuario y eventualmente al Betamigdash. Eh, este es un precepto que vamos a ver más adelante que no tiene explicación racional y a tal punto que, como dice Rashi, y es lo que vamos a analizar, que los pueblos del mundo, que el Satán, los pueblos del mundo nos eh, persiguen por eso, nos burlan de nosotros por eso, de por qué hacemos algo que no tiene ninguna explicación racional. Eso es lo que vamos a ver hoy eh, eh, extensamente, cuál es el concepto y qué rol juega en el judaísmo los preceptos que tienen explicación racional y los preceptos que no tienen explicación racional. Y entre los preceptos que no tienen explicación racional hay dos niveles de irracionalidad que vamos a ver a continuación. Sobre este versículo con el cual la parasha abre, que dice Zotfukata Torah, esta es, este es el estatuto de la Torah, trae Rashi, de ficha Satán vomota olam moninet Israel, porque el Satán y las naciones del mundo eh, se burlan o persiguen, eh, hostigan al pueblo judío, lo mar diciendo, ma mitzvah zot, ¿Cuál es esta mitzvah que ustedes hacen? ¿Y, eh, y qué motivo tiene? Por eso la Torah dice que es una juca, que es un decreto. Es un decreto mío, dice Dios. No tenés el permiso, no tenés autorización pensar en, en el tema. Entonces aquí hay que entender, ¿sí? ¿Qué es lo que Rashi viene a explicar? Porque explicarnos qué es una juca, qué es un estatuto, no hace falta que venga a explicarlo aquí, porque ya fue explicado anteriormente, no es la primera vez que en la Torah aparece el término juca, que significa estatuto, y Rashi ya explica que juca es el tipo de precepto que no tiene una explicación eh, racional. Entonces, ¿Qué es lo que Rashi viene a explicar? Porque el significado de la palabra ya lo explicó anteriormente. Eh, sino lo que vamos a decir es de que aquí la, lo que Rashi viene a explicar es no el significado de la palabra, sino por qué esa palabra fue insertada en este versículo. ¿Por qué? Porque el versículo podía decir perfectamente Zot a Torah, esto es, estas son las leyes de la vaca pelirroja, porque tiene que ser Zot Jukata Torah, ese es el estatuto de la Torah, eh, ese es el estatuto de las leyes de la, de la vaca pelirroja. La palabra Jukata acá vendría a ser algo de más, porque podía expresar la misma idea sin usar esa palabra. 
Entonces, acá la pregunta es, si Rashi viene a explicar que aquí es una mitzvah que no tiene explicación eh, racional, podría decir perfectamente de que aquí, debido a que este precepto no tiene una explicación racional, por eso la Torah dice, usa la palabra juca. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tiene que empezar a explicar qué es una juca? O sea, en otras palabras, Rashi podría decir que aquí dice Juca porque aquí es, este concepto no tiene explicación racional, por lo tanto entra en la categoría de preceptos conocida como eh, Juca. Pero no tiene por qué explicar qué es una Juca porque ya explicó anteriormente en otras oportunidades que una Juca es un precepto que no tiene explicación racional. Entonces, si Rashi viene a decirnos simplemente que este precepto es una juca, porque tiene que volver a explicarnos qué es una juca. Y además, esta pregunta se fortifica más todavía, porque hay diferencia, notamos la diferencia cómo Rashi define qué es una juca aquí y cómo define qué es una juca en las oportunidades anteriores. En oportunidades anteriores, Rashi dice de que qué es un, una juca, una juca es algo que dice Harra, que la mala inclinación nos molesta por eso. Y acá dice que es el Satán, que es el Satán quien nos molesta por eso. Porque la diferencia, que en otros lugares dice dice Harra, la mala inclinación, y acá dice que es el Satán. También dice en otros lugares, en los lugares anteriores, que eso lo pueden ver en... Eh, en, eh, eh, que dice en la explicación Meshivin o Mecanter, Meshivin es que responden y Mecanter es como burlan, y acá dice Monim que es hostiga, o sea, ¿por qué usa Rashi esos, esos diferentes verbos cuando describe qué es una junta? Y otra diferencia es de que en otras oportunidades Rashi dice que es un precepto que no tiene explicación racional y que viene el Satán, el Isahara, a molestarnos por eso, y, no tiene, y Dios dice que es un precepto que no tiene explicación racional, y ustedes no tienen la autorización de liberarse de, de ese precepto. Y acá Rashi no dice de que no pueden liberarse, Rashi acá dice que no tienes permiso pensar en eso. Entonces, ¿por qué esa diferencia? O sea que en otros lugares dice que el Sahara nos molesta y acá dice el Satán nos molesta. En otros lugares usa el verbo de, de, de responder o, o, o acusar y acá usa la palabra verbo que significa hostigar. Y en otras oportunidades, en cuanto a nosotros, Rashi dice que no tienen, eh, que Dios dice que es un decreto, por lo tanto no pueden liberarse de eso. Y acá dice que es un decreto sin explicación, por eso no pueden pensar en eso. Eh, otra cosa es de que de lo que Rashi explica, uno entendería que Rashi quiere explicar acá por qué dice Juca. O sea, de que Rashi acá quiere decir por qué el versículo utiliza la palabra Juca. Eh, en, en cambio, en cuanto a la a significar la palabra juca, eso no, 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 no requiere explicación porque eso ya lo vimos anteriormente. Entonces la pregunta es, si Rashi quiere explicar solamente la palabra juca, 
porque usa a palavra Fukaka, porque cita do Passuk, Zot Fukaka Torá. Porque cita do Passuk também a palavra Torá. Ou seja, se Rashi vem explicar a palavra Fukaka, tinha que citar somente a palavra Fukaka. E porque cita também a palavra Zot Fukaka, Zot e a Torá, porque tinha que ser simplesmente Fukaka. Então, de todo esto, la explicación es lo siguiente, de que en realidad lo que dice Zot Fukata Torah, que esta es, este es el estatuto de la Torah, parecería que la, el, el precepto de la vaca pelirroja es el único precepto que no tiene explicación racional, porque dice Zot Fukata Torah, este es el estatuto de la Torah, como si fuera el único. Entonces, si vemos de que hay otros estatutos como que no tienen explicación racional, como Rashi mismo define que no tiene explicación racional, como no comercerlo, o no vestirse con una mezcla de lino con lana, shotness, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué acá dice este es el estatuto de la Torah? Si sabemos que hay otros estatutos, que hay otros fukim, hay otros preceptos que no tienen explicación racional, Entonces, acá tenemos que decir de que acá la idea es de que hay dos tipos de preceptos irracionales. O sea, de que en una categoría de preceptos irracionales hay varios preceptos que entran en ser. Pero hay otra categoría de irracionalidad en la cual está solamente este precepto. O sea, de que los demás... Eh, preceptos irracionales son básicamente racionales pero hay ciertas preguntas que uno puede tener que no son racionales en cambio el precepto de, de la vaca pelirroja es un precepto que no tiene ningún fundamento racional y este es el único precepto en la Torah que no tiene ningún fundament, ninguna fundamentación racional por eso es de que cuando Rashi trae anteriormente eh, por ejemplo, eh, trae, o sea, de que ejemplos para preceptos que no tienen explicación racional, dice eh, no comer cerdo, por ejemplo, o no vestirse con una mezcla de vino con lana, y eh, toda la purificación que uno obtiene por medio de las aguas que se produce el, eh, con este proceso de la vaca peligrosa, y no menciona el tema de la vaca peliroja. ¿Por qué? Porque es una categoría acá. Ahora, ¿qué quiere decir? El, eh, sí. eh, resulta, por ejemplo, que el tema de salpicar con el agua eh, de esa mezcla con la ceniza de, de la vaca roja tiene una parte racional y una parte no racional. La parte racional es que agua puede purificar. Porque así como agua limpia eh, físicamente, se puede entender que así como limpia físicamente, limpia también espiritualmente. Eh, lo que no se entiende es cómo, que por medio de salpicar unas gotas, uno puede purificarse. O sea que el concepto que agua purifica, eso no es irracional. El tema irracional, lo que no entendemos es cómo es que por medio de algunas gotas esto sirve para purificar, ¿no? Pero en cuanto al tema de la vaca pelirroja en general, en eso no hay ninguna explicación racional, ¿por qué? Porque tiene características que por un lado implica 
y es un sacrificio. Por otro lado, en Twitter que no es un sacrificio, porque había que sacrificarlo fuera del templo, que es el único caso donde se sacrifica fuera del templo. Por otro lado, había que mirar adentro del templo cuando se hacía todo el proceso, o sea, de que tenía características contradictorias. Hay quienes eh, dicen, por ejemplo, que debe de explicar que no es así, que lo que no se entiende en el tema de, de, de este proceso de la purificación por medio de la vaca pelirroja es el hecho que purificaba a los impuros e impurificaba a los puros. O sea, el cohen que salpicaba de las cenizas de la, de la vaca pelirroja para purificar a uno que estaba impuro por contacto con la muerte, entonces, si bien eso purificó a la persona impura, pero ese proceso de purificar al otro volvió a impurificar al cohen quien estaba purificando. O sea, de que algo que sirve para purificar a un impuro volvió a impurificar a un puro. Y eso es algo contradictorio. Ahora me dice que eso no es ninguna pregunta seria, no, no es algo inentendible, porque vemos muchas cosas en el mundo que tienen un efecto determinado en una cosa y un efecto contrario en otra. Una medicina, por ejemplo, cura a un enfermo y puede enfermar a un santo. Y entonces este concepto que algo impurifique al puro y purifica al impuro, eso no es tan inentendible. Pero lo que sí el Rebbe identifica como algo tan inentendible hasta que Shlomo Amelot dijo que entendió los motivos de todas las mitzvot menos esta, es esa contradicción de que si es un sacrificio o no es un sacrificio. Si es un sacrificio, ¿cómo se hacía fuera de la virginidad? Si no se hacía, o sea, si, si no era un sacrificio, ¿por qué se vinculaba con el interior de la virginidad? O sea que, que para entender lo que es inentendible, hay que entender un poco más las leyes referentes a todo ese tema, pero simplemente les informo, sin explicar demasiado, que ese es el punto inútil. Entonces, según eso hay que entender, o sea, según eso se entiende, mejor dicho, porque Rashi dice en cuanto a nuestro pasú que Satán hostiga y, en mitzvot, y no podemos pensar en el tema, y no dice dice Zahara. ¿No? Y, eh, y eh, en otras mitzvot dice que Zahara nos molesta y no podemos eh, liberarnos del precepto, en este caso dice que Satán nos hostiga y no podemos pensar en otro. ¿Por qué? Porque el tema es así, muy interesante. Uno entiende, es entendible que uno no entienda a Dios. Eso es algo entendible. Es entendible que si Dios nos dice algo, que no lleguemos a entender por qué nos dice lo que nos dice. Entonces ahí el Yitzhahara no puede venir, la mano que no se nos puede decir, mira, Dios me mandó a hacer algo que no tiene explicación. Porque, porque Dios te tiene que dar explicaciones. Entonces, Dios es Dios y uno de los eh, derechos que uno tiene, si es Dios, es que te dice lo que quiere que hagas y ya. Entonces ahí, eh, eso Yitzhahara no puede meter, no, no puede meter mano ahí. Es solamente aquellas mismas que sí tienen alguna explicación racional, y no obstante, hay contradicciones ahí, hay cosas que no cierran, ahí es cuando Yitzharán empieza a meterse y dice de que esto no puede venir de Dios. Porque si tú me decís que es algo totalmente irracional, que Dios te dio una orden sin explicación, bueno, se puede hacer. Pero si Dios te da algo 
racional que no termina de ser entendible, entonces ahí eso ya no puede venir de Dios. Dios da o algo entendible o no entendible. Pero algo que pretende ser entendible, que no es todo entendible, eso ya no, 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 no parece venir de, de Dios. Es algo raro. Entonces, eh, eh, dice de que, por lo tanto, no es el origen divino y no hay obligación de cumplir con esto, eso es un evento humano. Eso es lo que viene a Israel para tratar de convencernos, abandonemos aquellos preceptos que tienen una explicación semi-racional que no cierra. También la mitzvah de Paradunadra, 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 Ahí el Itzahara y los, los, las, las naciones del mundo no pueden venir a molestarnos demasiado. ¿no? O sea, ¿Por qué nos van a convencer? ¿De qué? ¿De que, de que no hagamos algo que no entendemos? ¿Por qué no? Si Dios mandó a hacer, no se puede entender. Entonces lo único que pueden hacer es burlarse de nosotros o castigarnos. Es decir, de que esto no tiene sentido porque lo están haciendo. ¿No? O sea, ustedes están obligados a hacerlo porque Dios les mandó a hacerlo, pero Dios les mandó a hacer algo ridículo en esa palabra. Entonces no tiene sentido. Entonces se burlan de nosotros por hacer algo que no tiene sentido, que Dios nos mandó a hacer algo que no tiene sentido. Pero no refutan o no ponen en juego la, el precepto en sí, o sea, la racionalidad del precepto. No hay una contradicción ahí. Simplemente una ridícula es algo sin sentido, hacer algo que no tiene sentido. Por eso se entiende por qué Rashi habla de Satán, en este caso de la, de la vaca peliroja, y no de Yitzhara. ¿Por qué? Porque eso es la idea de Satán. Satán viene para dificultarnos el camino, no, no para anularnos la acción. Viene a hacer las cosas más difíciles. Dios lo manda para que nos, nos desafíe para que nosotros lo superemos, pero no viene con intención de que realmente lo hacemos de hacer. Por eso es de que también encontramos la tercera, la respuesta, la tercera pregunta, porque en los otros casos, el Ashi dice que Dios dice es un decreto y ustedes no pueden liberarse, y acá dice es un decreto y no pueden pensar, ¿por qué? Porque en los otros casos el objetivo de es que abandonemos la mitzvah, trate de convencernos que la mitzvah no es de origen divino y por lo tanto no hay que hacerla. Pero en este caso no vienen a decirnos que no lo hagamos, que no vamos a no hacer lo que Dios quiere, ¿Sí? sino que nos ponen a ridículo. Entonces ahí dice que no debemos pensar en lo que ¿Sí? eso, por eso es la diferencia. Vamos a ver qué significa un poco. Entonces, ¿por qué? Porque siendo de que es un decreto de Hashem, eh, entonces ahí no hace falta pensar qué motivo puede tener. ¿Por qué? Porque por definición no tiene motivo. No tiene explicación racional. El único motivo, la única explicación racional es porque Dios nos mandó hacer. Eso es que Hashem dice, ¿se entiende? Porque Hashem trae también la palabra, cita la palabra Torah, nosotros que pasa Torah. Porque a pesar de que solamente explica la palabra porque las palabras yo y Torah, de ahí se entiende que este, este concepto es diferente a todo lo demás que se ¿no? Entonces eso, eso nos obliga a la explicación de que es el Satán que viene y que hostiga y que no podemos pensar en el camino. 
מתקדמות, או הצהרה, כמשמעת הזאת הנמצאת, היא קורה גם בעצם הקטגוריה, הפרטו, אסטר פרסופטיות יתרונות על הגנה. אלו עמוס אנטנדר. נקרא לקוסה, כרש אקספליקה, רש שסיגן אקספליקה, אינטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטרנטר
conectarse con Dios, es la forma de conectarse con Dios es pidiendo, haciendo lo que yo pidió que se haga. Entonces, eh, es por medio de los preceptos que no tienen la intromisión del intelecto humano, que justamente por esos preceptos uno puede expresar eh, su conexión con Dios. Ahora, dentro de, y eso está comparado con la letra tallada, que proviene de la propia piedra y no tapa la piedra. Pero ¿qué pasa? Dentro de una letra tallada, hay dos tipos de letras talladas. Hay, hay letras que, que, que están talladas a una profundidad determinada, pero no perforan la piedra totalmente. Y hay piedras que perforan la piedra totalmente. Entonces, las mitzvot que no perforan la piedra totalmente, o sea, las letras que no perforan la piedra totalmente, eso representan los estatutos que tienen alguna explicación racional y no son totalmente irracionales. Eh, la letra que perfora la piedra de lado a lado, como fueron las letras de los diez mandamientos que perforaban la piedra de las tablas totalmente, a tal punto que dicen nuestros sabios, la letra sama, la letra en final, eh, tienen una, o sea, son letras posibles que hay un espacio en el medio que quedó colgado en forma milagrosa, o sea, de que si no fuera tallada de lado a lado, no, necesit no necesitaría quedarse suspendida en forma milagrosa, pero es porque la letra perforó la piedra totalmente que se necesitó esa similarlo para suspender la parte interior. El punto que quiero decir con esto es que un ejemplo de una letra que perfora la piedra totalmente. Eso representa los estatutos, este estatuto de la vaca pelirroja que no tenía ninguna explicación racional, es algo que da la expresión más pura a la conexión con Dios, con Hashem. Porque los demás estatutos tienen alguna explicación racional. Entonces, esa es la idea. La idea es de que las letras, la, las, los preceptos que tienen explicación racional son como la letra escrita, cuya tinta tapa eh, el lugar donde está escrita la letra. Una letra tallada que proviene de la propia piedra no tapa la piedra. Y dentro de las letras talladas hay dos tipos de letra tallada. Una letra tallada que llega a cierta profundidad y que se puede llenar de tinta también o una letra que perfora totalmente, que es la propia piedra que asume la forma de la letra. Entonces, la idea es así, de que, de que eso es lo que viene a hacer la, 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 el precepto de la vaca peliroja, que es el estatuto de la tierra, o sea, que es destacado de todos por esa característica, no con ninguna explicación nacional, y por eso sirve para expresar de la forma más profunda la conexión nuestra con Hashem. Entonces, aquí... Eh... Entonces, con eso se puede explicar algo muy interesante. Y es así, Mokotei Torah, que es un conjunto de ensayos del primer rey de Chabad, dice sobre este versículo, Zot Jukata Torah, de que Jukata Torah, que, ¿por qué dice Jukata Torah? Que es el estatuto de la Torah, 
no porque es la excepción, sino porque es el ejemplo de toda la Torah, que viene a ser la muestra de lo que es la Torah. Y dice por qué, porque en este precepto, este precepto tenía en sí las dos dinámicas de Ratzó y Shob. Ratzó significa ir hacia y Shob significa volver. Que eso es la esencia, digamos, de todas las mitzvot, eh, que es a través de las mitzvot eh, buscar conectarnos con Dios y a través de las mitzvot traer la presencia de Dios de vuelta a la tierra. Eso es una doble dinámica. Entonces, eso estaba en, la, en el precepto de la vaca pelirroja, estaban esos dos preceptos, esas dos, digamos, dimensiones y dinámicas estaban ahí presentes eh, por el tema de la combinación de agua y fuego que había. El agua sube hacia arriba, eh, perdón, el fuego sube hacia arriba, el agua va para abajo, y en este precepto había la mezcla de agua con fuego, entonces, por lo tanto, es de que, de que esto eh, representaba eh, la muestra de todas las mitzvot. Entonces hay que entender cómo, es, cómo se reconcilia esos dos, eh, esos dos conceptos de estatuto de la Torah. O sea, Rashi dice que es el estatuto diferente a todo lo demás de la Torah, ¿no? que es diferente inclusive de los estatutos eh, irracionales. Entonces, ¿cómo podemos decir eh, ¿Cómo reconciliamos eso con lo que dice la Alta Rebbe en el Kutei Torah? Que la Torah dice, este es el estatuto de la Torah, para decirnos que es el ejemplo de todos los preceptos de la Torah. Entonces, ¿cómo es? ¿Es un precepto diferente a los demás 612 preceptos? ¿O es un, es un precepto que ejemplifica a los demás 612? ¿O es una excepción? ¿O es un ejemplo? ¿Cómo se entiende? Y, y, y no puedes contestar de que, bueno, hay distintas interpretaciones que cada uno interpreta como quiere, como decimos, Elo, Elo, Divelo, Kinjaim, de que las opiniones son válidas y que hay 70 caras de la Torah, ¿no? Porque sabemos de que eh, el autor mismo dice, ¿no? De que Rashi contiene en sí la explicación esotérica, ¿no? Y presa en el plano. Eh, práctico. Entonces es, es, eh, es lógico decir de que esas dos explicaciones no se contradicen entre sí, sino al contrario, de que se explican y se complementan entre sí. O sea, el hecho, en, en, eh, o sea, el aspecto en el cual este precepto se distingue de todos los preceptos, de acuerdo a cómo Rashi lo explica en el plano, en el nivel simple, en eso mismo viene a ser un ejemplo de todas las misiones de la Torah, de acuerdo a cómo lo explica eh, eh, las enseñanzas esotéricas de la Torah. Si en otras palabras podemos decir que este precepto es una excepción, es una mitzvah excepcional. ¿Por qué es excepcional? Porque es diferente a todos los demás preceptos por el hecho que expresa la esencia de todos los preceptos. O sea, todos los preceptos son una expresión limitada de lo que este precepto es una expresión máxima. Es eso lo que hace que este precepto sea una excepción y a la vez sea un ejemplo de lo que los demás preceptos son esencialmente. Entonces, ¿cómo se entiende todo este tema? Entonces, hay un ensayo jacídico del rey anterior, Yosef Yitzhak, en ocasión al aniversario de su liberación de la cárcel soviética, 
en el año 1927. Entonces, donde ella explica la diferencia entre los, las tres categorías de mitzvot. Eidut, que son mitzvot testimoniales, como decimos antes, Shabbat y Pesach son ejemplos. Hukim, eh, eh, que son estatutos, preceptos sin explicación racional. Y Mishpatim, que son preceptos con explicación racional. Entonces, ahí explica eh, de que los estatutos son mitzvot que no tiene ninguna explicación racional y trae como ejemplo este de, de la de vaca pelirroja entonces eh, ¿por qué trae este ejemplo? no trae el ejemplo de otros preceptos, estatutos que no tienen explicación racional la explicación es de que a través de traer este rashi de nuestra parasha donde habla sobre la vaca pelirroja eh, eh, quiere demostrar no solamente de que los estatutos son preceptos sin explicación racional, sino también de que, de que los preceptos racionales hay que cumplirlos con eh, la aceptación del yugo divino igual que los estatutos sin explicación racional. O sea, el punto de que, que él explica en ese ensayo es de que si bien hay tres categorías de mitos, en cuanto al, al nivel de racionalidad, ¿sí? las mitos mishpatim, que son totalmente racionales, no matar, no robar, las mitos testimoniales, eh, que vienen a testimoniar algo, tienen una explicación racional, después las mitos no tienen ninguna explicación racional, lo que dice ahí es que hay que cumplir aún aquellos preceptos que tienen explicación racional, hay que cumplirlos con la aceptación del jugo del vino como subjugación a Dios, de la misma manera que uno cumple con un precepto que no tiene explicación racional. Y por eso utiliza como ejemplo el estatuto, justamente el estatuto de nuestra parasha, el estatuto de la vaca pelirroja. ¿Por qué? Por justamente por lo que decimos, de que la idea de Zotukata Torah implica que, eh, de que es una excepción de la Torah, como también un ejemplo de la Torah. O sea, de que todos los detalles de la, de la, de todos los detalles de las mitzvot hay que cumplirlos por la subjugación a la voluntad divina, que es algo que trasciende el intelecto. Sí, o sea, tiene que cumplir con las mitzvot particulares de la misma manera como cumple con la mitzvah representativa, y esta mitzvah de la vaca pelirroja, ¿sí? porque todas las mitzvot son detalles que provienen de esa mitzvah que viene a ser la regla general. Entonces uno puede preguntar así. ¿sí? ¿Cómo entendemos que todas las mitzvot son derivadas de esa mitzvah? ¿no? O sea, esas tres categorías de mitzvot, que son las mitzvot testimoniales, las mitzvot racionales y los estatutos, son categorías diferentes de acuerdo a la propia Torah. La propia Torah distingue entre las tres categorías. Y dice que hay mitzvot que no tienen explicación racional, que hay que cumplirlos eh, por, digamos, eh, subjugación a la voluntad divina. Y hay mitzvot que la propia Torah se refiere a ellos como testimoniales y racionales. Entonces, eh, en otras palabras, la Torah quiere que las mitzvot testimoniales la, eh, las cumplamos como testimonio de algo y las mitzvot racionales, la Torah quiere que las cumplamos 
entendiendo su, su valor e importancia. Entonces, ¿por qué decimos, en qué sentido tiene decir que cumplimos con todos los preceptos por subjugación a la voluntad divina, igual que los preceptos que no tienen ninguna explicación racional, si la propia Torah dice que hay mitzvot racionales y testimoniales, que por definición los distingue de preceptos que son eh, estatutos que no tienen ninguna explicación racional. Entonces, la explicación a esto es de que también el cumplimiento de la, los preceptos en forma racional tiene que hacerse por subjugación divina. O sea, es porque Dios quiso que cumplamos con estos preceptos entendiéndola. Entonces, o sea, que no cumplimos la mitzvah porque los ente la, porque la entendemos, sino que entendemos la mitzvah porque Hashem quiere que entendamos la mitzvah. Y así como es en cuanto a la manera de cumplir con las mitzvot, también es en cuanto a las mitzvot mismas, que también la voluntad de Hashem de que las mitzvot que son testimoniales y racionales, o sea, que la voluntad de Hashem que está en las mitzvot testimoniales y racionales es una voluntad que trasciende la sabiduría, pero es un decreto de Hashem que esa voluntad también se manifieste en el intelecto, en otra palabra. Nosotros cumplimos con los preceptos, ¿por qué? Porque Hashem quiere que lo hagamos. La voluntad, por definición, es algo que trasciende el intelecto. O sea, uno no quiere algo porque es explicable racionalmente. Porque si fuera explicable racionalmente, no viene a ser su deseo. Un deseo, por definición, es algo que no tiene explicación racional. O sea, si yo pido que alguien haga algo porque yo quiero... No hay explicación por qué quiero, porque si abrí una explicación, lo hace por la explicación y no porque yo quiero. Entonces, la esencia de las ahora puede ser que yo quiero que vos entiendas algo de mí. Ahora tú entendés algo no porque eh, tú quieres entenderlo, tú entendés porque yo quiero que vos entiendas determinada cosa. Entonces, en definitiva, tu comprensión sobre un tema es a raíz de mi deseo que vos lo entiendas. Entonces, eso viene a ser las mitzvot que tienen explicación racional. No es que uno lo hace porque uno lo entiende, sino que uno lo entiende porque Hashem quiere que lo entendan. Y eso es también la razón por qué decimos la Torah. Y eso es el estatuto de la Torah. A pesar de que Torah vendría a ser la representación de los preceptos de las mitzvot, que es la voluntad de Hashem. Porque entonces... Eh, eh, y la Torah viene a ser la sabiduría divina. O sea, dos cosas. La Torah es la sabiduría divina, las mitzvot son la voluntad divina. Entonces, si para Duma viene a ser, eh, viene a ejemplificar los preceptos que son, que son de voluntad de Dios, ¿qué tiene que ver esto con la Torah, que es la sabiduría divina? Entonces, la idea acá de Zotfukata Torah es de que no solamente eh, la parte práctica de los testimoniales y racionales son expresiones de la voluntad divina, sino también la parte torácica, o sea, la parte de sabiduría que hay, la parte que sí podemos llegar a entender, eso también proviene de la juca, proviene del decreto divino, proviene de la, del deseo divino, que trasciende la comprensión. O sea, por eso es eso, jucata torácica, que aún lo que es torácica, que es comprensión y sabiduría, proviene de Fuká, es algo que trasciende la sabiduría, es algo que proviene de la, del deseo de Dios, que es un decreto divino.
Pero ahora hay que entender cómo es posible que una persona entienda algo por su educación. Porque no puede ser. Yo puedo hacer lo que tú me pedís. Yo no puedo entender lo que tú me pedís. O sea, porque si entiendo, entiendo. Si no entiendo, no puedo entenderlo porque tú me pediste que lo entienda así. O sea, ¿cómo se entiende este concepto que la parte de comprensión que hay en las mitosas racionales y testimoniales es por decreto divino? Ahí viene la respuesta de Zod, Fukaha, Torah. Y eso es el estatuto de la Torah, que es la idea de una letra que perfora de lado a lado. O sea, de que es algo que penetra totalmente a la esencia misma de a toda la esencia de, de, de cada yudí. Entonces, cuando algo está tallado de la manera como está tallado una piedra, o sea, medio tallar, o sea, está tallado en él, no como letras de, que están escritas, pero no penetra tan profundamente, no llega hasta la esencia. Entonces, así como eh, la cosa, eh, eh, algo que está tallado, eh, que, no, eh, que no llega hasta la, el otro lado, así también, eh, así tampoco llega a penetrar la parte externa. O sea, cuando una persona no llega a sacudir a la persona hasta su esencia, tampoco lo afectó demasiado en su parte externa. Pero el tema de Kabbalah toda su miércoles de Hashem, siendo de que eso está tallado en el judío de lado a lado, en toda su esencia, penetra también a su parte más externa y su parte más consciente, o sea, de que también su intelecto y emociones se afectan por eso. Y eso es lo que significa de que, de que llega desde de que penetra y perfora la piedra de lado a lado y llega hasta la esencia y se expresa hasta también en la parte externa, o sea, llega hasta la esencia pasa por el subconsciente y llega a expresarse también en la parte consciente, que es el intelecto y las emociones conscientes de uno. O sea, cuando hay esa conexión tan íntima, eso llega a afectar la manera como uno entiende y siente. Y por eso es de que esto afecta también al intelecto, de que, de que cuando uno entiende los motivos de las mitzvot, no lo entiende como algo independiente, de la mitzvah, como si fuera un ejercicio intelectual o académico, sino que lo hace como expresión, como resultado del decreto de Hashem. ¿Por qué? Porque la esencia del alma afecta a toda la persona hasta en su forma de pensar y su forma de sentir. Y eso, es, eso también explica de que la, el estatuto de la de paradumá de la vaca tabiroja, que es distinto a todos los demás estatutos, contiene en sí también la, la, contra, o sea, la, la paradoja de que por un lado se hace fuera del campamento judío y por otro lado se hace mirando dentro del Betanigdash. ¿no? ¿Por qué? Porque la idea es de que el judío esencialmente tiene eso que lo penetra hasta la esencia, de que aún cuando está fuera del campamento judío, aún cuando está alejado, pero todavía está conectado y mira y se nutre de la parte interior del santuario de Okadoshatolashim. Así que en resumen, para resumir el tema es así, de que en general una persona tiene eh, la parte religiosa, la parte intelectual, y la idea acá es, lo que quiero explicar acá con Paraduma, que la esencia natural es llegar a penetrar y activar la esencia misma del alma que después viene a expresarse a través de 
el intelecto, las emociones, y eso viene a través de subyugarnos a la voluntad de Hashem, lo que activa la esencia que nos trasciende nuestro intelecto y emociones. Y eso fue lo que le expliqué a la mujer en, en, en Menejillón, de que no es por la salud que lo hacemos, sino porque Dios pidió. Y nosotros queremos hacerle el gusto, pero eso lo hacemos. Entonces yo dije, bueno, eso entiendo, de que Dios quiere esto y, y yo quiero hacerle el gusto, entonces abstengo de comer o cerdo para que Dios esté contento. Para cerrar el tema, cuando volví al Montevideo, conté esto en los chivos un viernes de noche y alguien dijo, pues no puede ser, la única razón por la que no comemos cerdo es porque Dios no quiere, no puede ser. Y dije al hombre, ¿tú por qué comes cerdo? Dice, porque quiero. Y los otros, porque quieres? Digo, bueno, ahí tenés que es tu voluntad versus la voluntad de Hashem. Tú comes cerdo porque quieres, Dios no quiere que comas, ahora decidí la voluntad de quién prevalece. Eh, y a través de subyugar nuestra voluntad a la voluntad de Hashem, llegamos al punto de lograr, de expresar que en realidad nuestra voluntad más esencial es expresar la voluntad de Hashem. Ojalá que podamos todos aplicar esto en nuestra vida y lograr esa armonía entre nuestra esencia, nuestro subconsciente, nuestro consciente, en todos los aspectos de su vida, y eso lo vamos, va a, cuando logramos esto, es salir de nuestro propio exilio interno, interno que va a desencadenar la salida del eh, exilio externo, lo cual nos encontramos en la llegada de Mashiach, que sea pronto. Muchas gracias.